0: I første afsnit interviewet jeg Anders. Han synes hjemmeristet kaffe smager meget bedre end det kaffe, man kan købe i supermarkedet. Og han fortalte om, hvordan han slet ikke gider mere at drikke det kaffe, der er på hans arbejde. Han tager altid sit eget hjemmeristet med. Og i afsnit 2 fortalte Nikkel, at han bedst kunne lide noget dyr og specialristet kaffe, frem for det fra supermarkedet. Så vi er ude i noget, som smager meget forskelligt. Hvorfor det? Hvad gør forskellen? Det kigger vi nærmere på i dette afsnit, som handler om forskellene i kaffemarkedet. Du lytter til podcasten Smagen af Kaffe. Mit navn er Therese Brøndsted. Her går vi i dybden med, hvor forskellig kaffe kan smage. Hvis man bare går ud og kigger på, hvad man kan købe i supermarkedet, og hvad man kan købe på de små risterier, som slår sig op på og gør mere ud af kvaliteten. Hvad kan man så få ud af det? Ja, det første, som slår ind er prisforskellen. Kaffe i supermarkedet ligger sådan omkring 100 kroner per kilo. Specialkaffe fra mikro er markant dyrere. De ligger sådan på omkring 300-400 kroner per kilo. En anden forskel, som slår ind, er ristedatoen. I supermarkedet finder man ofte kaffe som er flere måneder efter ristedato. Faktisk er det vanskeligt at finde en kaffe som er under en måned. Det er anderledes med mikroresterierne. De går op i at sælge friskristet kaffe. Her er det svært at finde noget som er over en måned gammel. Et risteri som Contra har en butik på Østerbro. Hvis kaffen ikke er solgt inden for en måned fra ristedato, så sælges den til halv pris. Simpelthen fordi de ikke vil have kaffe i butikken, som er ældre end det. Kaffens aromastoffer ændrer sig fra den dag, kaffen er ristet. Man siger, at efter tre måneder, så er der kun de stabile aromastoffer tilbage. Så er der nogle af de mere levende aromastoffer, som er henfaldet. Men det er ikke kun forskellige ristdato, som gør smagsforskellen på dyr og billig kaffe. Der er også kvaliteten af bønderne og ristningen. Men nu bevæger vi os ud i noget, som ikke står på posen. Og hvor der er grænser for, hvad firmaerne vil fortælle, hvis man ringer op til dem. Simpelthen fordi det er forretningshemmeligheder. Men her er, hvad jeg har kunnet opstøve. Lad os starte med kvaliteten af bønderne. Når man kigger på kaffeposerne, får man indtryk af, at forskellen på bønderne alene er, hvad land de kommer fra. Colombia, Brasilien, Kenya. Men det er en forsimpling. Der er meget mere til det. Der er en stor forskel på kaffebønder, også fra samme land. Der er både forskel på de gode smage, men også de dårlige smage. Helt overordnet i kaffe er der en grundlæggende kamp mellem de gode og de dårlige smage. Det går så nemt galt med kaffe, så den kommer til at smage dårligt. Det kan være moksmag, medicinsk smag, det kan smage af brændt gummi, rødden fisk, alt muligt. Hvor kommer det fra? Ja, det kan opstå på alle trin med kaffen. Kaffe dyrkes på et træ. Kaffebønderne er frøet inde i en slags kirsebær. Fruktkødet sidder godt fast, og helt tæt om kernen er der en skal. Så det er en længere proces at fjerne det. Det gørs både mekanisk og ved hjælp af mikroorganismer, som nedbyder frugtkødet og samtidig danner nye aromastoffer, som også trænger ind i kaffebønderne. Men i hele denne proces kan der nemt opstå problemer, som gør kaffen dårlig. Det kaldes defekter. Det kan være insektangreb i marken, det kan ske under fermenteringen. Defekter er ret almindelige i kaffe. Derfor har man et begreb, som hedder a clean cup. Det betyder, at den kaffe, man har i koppen, ikke har nogen fejlsmag. At kaffen har en ren smag. Hvis man laver en kaffe, frygter man naturligvis dårlig smag i kaffen, så kunderne ikke vil købe ens kaffe igen. De store kaffeimportører lægger meget arbejde i at smage på kaffen og klassificerer den efter, om der er defekter i. Når kaffen sælges videre til resterierne, er der en tæt sammenhæng mellem pris og kvalitet. Det betyder, at der findes meget billig kaffe af ringe kvalitet på verdensmarkedet. Og som bekendt betyder billig ret meget for, hvilke varer der findes på hylderne i supermarkedet. Hvis danskerne altid går efter det billigste, ja, så er det, hvad der findes på hyllerne. I afsnit 1 og 2 fortalte Anders og Nikkel om det kaffe, de bedre kunne lide frem for supermarkedskaffe. Det hedder Speciality-kaffe, og her gøres mere ud af kvaliteten. På verdensplan er det omkring 3 af kaffen. Her lægges ekstra arbejde i at undgå defekterne, men ikke kun det der gørs også meget ud af at få udviklet de gode smage i kaffen. Det gørs ved kun at plukke de modne bær på kaffetræet og være omhyggelig med, hvordan frugtkødet fjernes og bønderne tørres. Det ligger der meget ekstra arbejde i for kaffebunden. Så det kan kun lade sig gøre, hvis der er nogen, som vil betale mere for kaffen. Langt den største del af kaffemarkedet er en skrabet kvalitet. Kaffebunden får betaling efter verdensmarkedspriser som fastsættes efter udbud og efterspørgsel på børsen i New York. De svinger, men ligger sådan omkring 1 dollars per pund. Det svarer til 15 kroner per kilo, cirka. Det er prisen for de grønne bønder, som er tørret ned til lagerstabilitet. Når man har høstet 100 kilo kaffebær, og så har et stort arbejde med at fjerne frugtkødet og tørre bønderne, så får man et sted mellem 12 og 20 kilo bønder ud af det, som kan eksporteres. Forestil dig at plukke 5 kg bær og så få 1 kilo bønder ud af det, som du så får 15 kroner for. Så er der bare ikke råd til at gøre mere ud af produktionen end højst nødvendig. Inden for Speciality Kaffe betaler man mere for bønderne, mindst det dobbelte. Det kan også være syv gange så meget. Men når du køber en billig kaffe, så er det sikkert, at kvaliteten af bønderne også er lav. Men det er ikke kun kvaliteten af bønderne, som gør forskellen på billig og dyr kaffe. Det er også forskel på restningen. På kaffeposerne i supermarkedet har du nok bemærket, at nogen skriver mellemristet, det er det meste kaffe, og så er der der mørkristet. Der findes ikke rigtig lysristet kaffe i supermarkederne, men det er der så nogle mikroristerier, som dyrker. De betegnelser henviser til, hvor mørk en farve bønderne har fået og gør en stor forskel for smagen. Men ristning er meget mere kompliceret end det. Bønder, som har samme farve, kan smage meget forskelligt. Jeg rister selv kaffe hjemme i mit køkken. Gennem tiden har jeg suget en masse viden til mig. Der er meget at lære. Dem, jeg lærer af, siger, at bønderne skal ristes i mindst 8 minutter, for at smagen bliver ordentligt udviklet. Man kalder det slow roast, altså langsom ristning. Hvor kaffen ristes sådan i området fra 8 til 20 minutter. Grunden til, at man kalder det slow roast, er, fordi det er i modsætning til industrikaffe, som ristes hurtigere. Men hvordan kan det være, at industrikaffe ristes så hurtigt, hvis nu smagen er bedre ved slow roast? Det gik jeg i gang med at undersøge til det her afsnit. Jeg er kommet igennem både kaffens historie og tekniske gennemgange af forskellige måder at riste kaffe på. Og så har jeg forhørt mig rundt omkring i branchen. Man har importeret kaffe til Europa siden 1600-tallet. De første sådan 200 år ristede alle det hjemme i husholdningen. Først med industrialiseringen i midten af 1800-tallet begyndte der at komme professionelle risterier, som ristede kaffebønne i større mængder. Og lige siden har der været en diskussion om, hvordan kaffen ristes bedst. Sideløbende med, at der har været en teknisk udvikling i risteudstyret. En amerikansk fagbog fra 1922 fortæller om, hvordan man startede med at fyre med kul under trumlen, hvor kaffen blev ristet. Dengang tog det 25-30 minutter. Det er vildt lang tid. Smagen bliver flad, hvis ristningen tager så lang tid. Nå, men omkring år 1900 begyndte man at fyre med gas, og så kunne man riste hurtigere. Det betød, at man nu kunne riste på 10-17 til minutter. En nyere teknisk gennemgang af den industrielle kafferistning fortæller om, hvordan man i 1960'erne fandt ud af, at hvis man tog en kaffe, som havde en dårlig smag, så smagte den bedre, hvis den kun blev ristet på to minutter. Aha, så man kan få dårlig kvalitet til at smage bedre ved at riste den hurtigt. Så det kan være en årsag til, at industrikaffe ristes hurtigere. Slow roast ved 8-20 minutter udvikler åbenbart ikke kun de gode smage i kaffebønnen men også de dårlige. I 1970'erne kom fluidbætristerne. Altså indtil da havde man varmet bønderne op, mens de drejede rundt inde i en tromle af jern. I en fluidbætrister danser bønderne i den varme luftstrøm, ligesom en hårdtør. Det kan riste bønderne meget hurtigt, helt ned til halvanden minut. Det kaldes HTST. Det står for High Temperature Short Time. Men det lader nu ikke til, at det bruges at riste på kun halvanden minut. Det er nok snart to til fire minutter for de hurtigste. Der er nemlig problemer med at riste så hurtigt. Det er kun overfladen af bønderne, som bliver ordentligt ristet. Mens midten af bønderne ikke for nok. Varmen kan simpelthen ikke nå så hurtigt derind. Kaffe, som ikke er ristet nok, har en skarp syrlighed og en smag af hø eller pap. De smage kan man faktisk godt finde i en billig kaffe. Prøv at smage efter. Men der er også noget smart ved at riste hurtigt. Kaffen bliver mere drøg i brug. Det vil sige, at den kan doseres lavere, når man brygger kaffen. Generelt, når man rister kaffe, bliver bønderne mindst 50 større. De udvider sig. Når kaffen ristes hurtigt, sker udvidelsen hurtigere og bønderne bliver 10% større end ved slow roast. Det giver en mere åben struktur. Det har vist sig, at kaffen får flere opløselige stoffer. Faktisk 20% mere. Og det har betydning for, hvor meget kaffe du skal bruge til brygningen. Inden for Speciality Kaffe siger man, at der skal bruges 60 gram per liter. Men på kaffen i supermarkedet står der ofte 45 gram per liter, eller helt ned til 40 gram per liter. Jeg kiggede lige på BKIs hjemmeside. Her står der direkte om en af deres kaffe, at den er ristet hurtigt ved høj temperatur. Og det gør kaffen mere drøg. Så 400 gram kaffe rækker lige så langt som 500 gram. De kalder kaffen specialristet. Da der kun står det om den her kaffe, må deres anden kaffe være ristet langsommere. Jeg ved ikke, hvor længe. Jeg ringede til dem, men de vil ikke fortælle noget om det. Forretningshemmeligheder. Jeg har hørt fra Mæriel, at de rister deres kaffe på 4-7 minutter. Så det er bestemt ikke alt kaffe, som er ristet på under 4 minutter. Tilbage til det med, at kaffen får en mere åben struktur, når den ristes. Det giver også problemer. Jeg har fundet en svejtisk PUD-afhandling. Den fortæller, at olierne i kaffen lettere oxiderer i en ristet kaffe. Der er 15% olie i kaffen. Her sidder en del af den gode smag. Problemet er bare, at olie kan harske, og så smager den rigtig dårligt. Hvis olie er lukket inde i en cellestruktur, så er den bedre beskyttet mod luftens ilt. Olien i hurtigristet kaffe har så en dårligere beskyttelse, og derfor harsker den lettere. Når jeg smager på en billig kaffe, har jeg undret mig over, at der kommer en rigtig grim smag, når den køler ned. Måske er det de harske kaffeolier, eller også er det defekterne fra kaffebønderne, som træder frem. Eller fordi det er gammel kaffe, jeg ved det ikke. Det er ikke den type kaffe, jeg drikker normalt. Men indimellem synes jeg, det er sjovt at prøve og se, hvad jeg kan finde i smagen. Det er lidt ligesom fornøjelsen ved en gyserfilm. Jeg har opdaget, at det aller laveste kvalitet er cateringkaffe, kaffe, kaffe. I min research til det her afsnit faldt jeg over et risteri i Glade som jeg aldrig havde hørt om før. Inden på deres hjemmeside har de en kategori, som hedder billig konsumkaffe til arbejdspladsen. Vildt. Aldrig har jeg set markedsført på den måde. Det er tydeligvis ikke henvendt til dem, som skal drikke den, men til indkøbschefen, hvor prisen er det vigtigste. Ofte har jeg hørt folk klage over, hvor dårlig kaffen smager på deres arbejde. Her ligger så forklaringen. Det må være de billigste bønder. Tilbage til spørgsmålet om, hvorfor man rister hurtigere i industrikaffen. Der er nok også flere produktionsfordel ved det. Man kan riste mere kaffe om dagen, hvis det kun tager 3 minutter frem for 15 minutter. Og selvom fast roast foregår ved en højere temperatur, så er det samlede energiforbrug nok mindre per kilo, og det sparer også penge. Og endelig bliver vægttabet mindre ved en hurtig ristning. Man får den kvalitet, man vil betale for. Og der er jo benhård kamp på pris. Men i supermarkederne findes der jo også forskellige prisklasser. Der er de mest udbredte kaffer. Mel, BKI, Gevalia. De kategoriseres som mærkevarer og ligger prismæssigt omkring 100 kroner per kilo. Men man kan også finde kaffe helt ned til 40 kroner per kilo. Vildt. De 25% moms er 10 kroner, kaffeafgiften er 8 kroner, verdensmarkedsprisen for de rå bønder er 15 kroner per kilo. Ja, så er der 7 kroner tilbage til hele kæden med transport fra kaffefarmen over importører, risteri, emballage, distribution og til butikken, som sælger dig kaffen. Så vi må være nede i den dårlige kvalitet med defekte bønder og hurtig ristning. Der stod endda på posen, at det kun var Arabica, og ikke robuste bønder, som ellers er 30% billigere. Men man kan også finde dyrere kaffe i supermarkederne. For eksempel har Irma en specialserie, som ikke sælges i 500 grams poser, men i 250 grams poser. Den kaffe koster 150 kroner per kilo. Samtidig med, at de har deres klassiske ternede Irma-kaffe til omkring 100 kroner per kilo. Jeg ringede til Irma og spurgte, hvad forskellen var, om de blev ristet ens. Irma ville gerne fortælle. De fortalte, at den almindelige kaffe blev ristet i Sverige, hos det store kaffefirma Løfbær. Det gør Superbrusens Cirkelkaffe i øvrigt også. Mens Irmas specialkaffeserie ristes i Danmark, og her er der betalt mere for bønderne. Hende, jeg talte med, kendte ikke noget til ristetiderne. Hun ville bede deres kaffekonsulent om at ringe mig op. Jeg har bare ikke hørt noget endnu. Men hvis man kigger nærmere på poserne, så står der, at kafferne til 100 kroner kiloet skal doseres 40 gram per liter. Men specialkaffe til 150 kroner kiloet siger 60-80 gram per liter. Det peger på, at 100 kroners kaffen, som ristes i Sverige, ristes hurtigere, mens den dyre kaffe er slow roast. Nå, men uanset hvad jeg har fortalt om her, så er det kun, hvad du kan smage dig til dig. Du får fast rigtig forståelsen for de her ting ved at smage dig frem. Køb to forskellige kaffer i dit supermarked. Fra to forskellige prisklasser, men ellers ikke markant forskellige. Og bryg dem så samtidig, så du kan smage dem over for hinanden. Sådan opbygger du dit indre smagslandkort over kaffe, så du kan orientere dig ud fra. I øvrigt talte jeg også med Irma om det med, at det er svært at finde en kaffe i supermarkedet, som er mindre end en måned fra Ristedato. Og ofte er den flere måneder gammel. Irma fortalte at det et spørgsmål om distribution. Fra risteriet til deres centrale lager, og så afventer den, at butikken bestiller hjem. Og så skyldes det, at der ikke er så stor omsætning på kaffe. Irma forsøgte faktisk for fem år siden at lancere fristristet kaffe fra Estate i deres butikker. Men hun blev ikke solgt hurtigt nok. Og så bliver kaffen jo nemt over en måned gammel. Nå, det er så langt vi når i det her afsnit. Der er meget mere at fortælle. Der er stof til mange flere podcastafsnit om kaffe. Men det tager nu lang tid at lave et afsnit. Jeg bliver kun ved, hvis jeg får god respons. Så det er, hvad du kan bidrage med. Gerne inden, hvor du henter podcasten i iTunes. Her kan du skrive en review. Eller bare give den fra en til fem stjerner. Og jo flere reviews en podcast har fået, jo mere synlig bliver den i iTunes. Du kan også komme med input til forberedelsen af nye afsnit inden på Facebook ved at søge efter podcast Smagen af Kaffe. Og uden for Facebook kan du følge med på hjemmesiden smagefter.dk-kaffe. Mit navn er Therese Brøndsted. Nogle drikker kaffe for at klare gennem dagen. Andre klare gennem dagen for at drikke god kaffe.